0: Y en la era del trabajo a través de plataformas de la contratación individual y del emprendedurismo, mucha gente se pregunta si los contratos colectivos siguen siendo necesarios. La respuesta es sí, aunque hay que revisarlos y renovarlos con la participación de las bases. Y es que las malas prácticas laborales en México permitieron la existencia de contratos de protección, que se entienden así porque los sindicalistas charros amedrentaban a sus agremiados a cambio de representarlos. Otra mala práctica la llevan a cabo los sindicatos blancos, auspiciados por las propias empresas y con líderes afines, obviamente a la patronal. De ahí que sea necesario renovar los contratos colectivos y para eso las organizaciones gremiales debieron registrarse ante la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El plazo para desahogo de las consultas es el 31 de julio de este año y es un proceso importante para evitar que los contratos desaparezcan, como ha venido ocurriendo en países europeos, en Estados Unidos y, por supuesto, en México opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Humberto Musacchio. Y precisamente para analizar la tendencia a la baja en la afiliación sindical recibimos vía plataforma digital a nuestro colaborador, al periodista Humberto Musacchio, a quien saludamos con muchísimo gusto. Humberto, estamos ante la extinción del sindicalismo, platícanos.
1: Efectivamente, el desfile del primero de mayo, eh, no solo en México, sino en el mundo, demostró que el sindicalismo se eh, haya ya, se ha adentrado en un proceso de extinción. En la mayoría de los países cae cada año la sindicalización, que nunca ha sido muy alta, eh, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ya desde 1998 informaba que en el mundo de 1.300.000 trabajadores, apenas 164 millones estaban adscritos a alguna organización laboral, algo así como el 11%. En el mismo informe, la OIT estimaba que en un decenio se había reducido en 20% la sindicación en 48 de 92 países estudiados. Eh, por supuesto, en los años 90 eh, influyó en esa caída... Eh, pues la desaparición del llamado socialismo real, porque bueno, ahí era obligatorio sindicalizarse, pero al desaparecer esa obligatoriedad, pues lógicamente cayó todavía más el número de los sindicalizados. Pero en el Reino Unido, en Australia y Nueva Zelanda, la disminución también ha sido notable, de 15, 30 y hasta 55% en Nueva Zelanda. En Estados Unidos, la reducción ha sido en ese lapso también de 21.1%, lo que se atribuye a las políticas neoliberales. Un caso especial es Israel, donde la masa, eh, perdón, la tasa de afiliación cayó 76% entre 85 y 95%. Se atribuye esta caída eh, a la reforma legal que pasó al Estado la, pre la prestación de asistencia médica que antes ejercían los sindicatos, pero aún así, a mí me parece altísima, muy desproporcionada. En la pandemia, pues esa tendencia a la baja se agudizó y llevó a que un gran número de personas, un altísimo porcentaje, siguiera laborando para la misma empresa, pero ya no en el lugar donde compartía siete, ocho o más horas de estancia, en contacto con otros asalariados, eh, con los que tenía eh, información, intercambiaba puntos de vista, en fin, y todo eso pues, contribuía a darle eh, cohesión a, a los trabajadores y a los sindicatos. Bueno, pues eso se perdió en buena medida y no es precisamente para aplaudirse, eh, porque esta forma de, de trabajo pues, fomenta el individualismo y acaba por considerar como innecesaria la sindicación. En México la pertinencia de la pertenencia a alguna organización laboral fue de hecho obligatoria durante la era PRIista, como se recordará, pero no en beneficio de los trabajadores, sino de sus líderes, muchos de los cuales, como se sabremos, sabemos muchos, cayeron en desgracia con la alternancia de partidos en el poder. Sin embargo, el charrismo sigue siendo la variedad dominante en no pocas ramas de la actividad económica. Y en las nuevas plantas industriales de maquila, donde lo más común es la venta de los llamados contratos de protección al estilo de Al Capone, pagas o pego. Siempre pues al margen del conocimiento y la voluntad de los trabajadores y a veces de las autoridades, aunque en otros casos, pues uno sospecha que hay cierta complicidad. Una forma ignominiosa de control son los llamados sindicatos blancos auspiciados por empresas y, 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 pues, muy dóciles a la voz de sus amos, lo que tampoco es un beneficio de los trabajadores. El no tan nuevo sindicalismo, también conocido como independiente, como ocurre aquí en México, en teléfonos de México, en las universidades y en algunas áreas de gobierno, principalmente, si bien ha traído mejoras al personal, no ha desechado formas de control propias del charrismo como la eternización de los líderes, eh, y el gobierno y las empresas no han mostrado tampoco interés en modificar el marco legal para ponerle límite a esas dirigencias casi eternas, pues resulta más cómodo tener interlocutores conocidos que confrontarse con liderazgos cambiantes y más exigentes. De ahí la amable comelitona, yo creo, del señor presidente López Obrador, con la charrería el pasado día primero, los líderes charros de, del sindicato y alguno que otro no tan charro se reunieron a comer con el presidente de la república. Yo entiendo muy bien, un presidente tiene que gobernar para todos, pero lógicamente hay muchos lesionados con esa clase de relación. Eh, tenemos un grave problema en el sindicalismo del sector público y es que en algunas dependencias hay hasta 20, 20 Sindicatos. Y eso pues redunda en la debilidad de los trabajadores ante cualquier negociación. Y como no hay la posibilidad de avanzar mediante negociaciones institucionales, pues se producen los paros locos, los chantajes de líder y otras formas al margen de la ley. En México, según la OIT, la cito de nuevo, en 2020 solo el 13.2% de los trabajadores. Estaba sindicalizado, lo cual lo situaba en el lugar 83 de los países estudiados. Por su parte, el INEGI señala que en 2005 eran 17 de cada 100 los organizados para la defensa de sus intereses, pero ese porcentaje había caído también, según el INEGI, a solo 12% en 2018. El resultado de esta caótica situación es la pérdida de poder de compra de los salarios reales y la, eh, la indefensión de los trabajadores ante los abusos y los despidos injustificados. Morena, un partido que presuntamente es de izquierda, pues no ha mostrado interés alguno por los sindicatos ni por los trabajadores. Para los políticos oficialistas, la llamada Cuarta Transformación ha significado un cambio, es cierto. Pero solo de camiseta, porque los viejos métodos del PRI, pues ahora son de color guinda. Esa es la desgracia de nuestra clase obrera, de los trabajadores mexicanos.